0: Deus abençoe, soberano Deus e Eterno Pai. Abençoe o pastor Fabiano que vai trazer a palavra agora dessa campanha para o nosso coração. Abençoa agora pela internet, Senhor. Todos os países, os 33 países do mundo que vão ouvir essa mensagem agora, pelo canal da internet, Senhor, aleluia, pelo podcast. Vai multiplicando, vai abençoando. Alcança uma alma ao redor do mundo, Senhor, e fala conosco aqui na sede da Igreja Pentecostal Cristo, a voz querida. É Abençoa o reverendo, o teu servo, Senhor. Usa a instrumentalidade do seu ministério, a sabedoria que o Senhor deu, e multiplica a bênção sobre a vida dele e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Deus, aleluia. Graças a Deus, a paz seja com todos, meus irmãos. Amém. Louvado seja Deus, quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. <risos> Apocalipse, livro da revelação de Jesus Cristo, dado ao seu servo João. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Em diante, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7, em diante. Quantos irmãos acham que eles têm na minha gratidão? Pastor Jefferson, um grande amigo, sempre muito bom estar aqui junto com o Senhor. E a minha oração é que um dia eu seja pelo menos 10% de tudo que o Senhor fala de mim, viu? Aí vai ficar bom. Deus abençoe a tua vida. A pastora Sônia, Deus abençoe Todos os obreiros, Deus abençoe A todos aqui da IPCVL Bom Júlio prazer revê-lo Deus abençoe com a vida, meu nome Em nome de Jesus Todos os irmãos que nos acompanham Ali da povo de Deus Obrigado, meu filho já meu aprendendo a, a trabalhar de diálogo meu Deus. Deus abençoe Ai,
0: Deus. a sua meu vida Jesus.
1: Todos os irmãos aí da povo de Deus Deus abençoe, presbítero Alisson esse obreiro que o Senhor nos presenteou recentemente, pastor ali em nossa congregação, irmão Alexandre, grande levita aí, na presença de Deus, eu abençoe tua vida, tua família, Amém. em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmão, então, se eu for citar nome, eu vou me alongar demais. Hein? Fiquei feliz, tá vendo uma geração de músicos sendo formados aqui, coisa boa. Deus. Deus abençoe vocês, viu? Dê graça aí para vocês se desenvolverem mais e mais aí, servindo Amém. a Deus. É na adoração, viu? Que Deus abençoe essas crianças em nome de Jesus. Meus irmãos, Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 7. Os irmãos acharam, pode ser amém? amém?
0: Amém! Glória a Deus! Glória a Deus!
1: Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre... Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta E ninguém a pode fechar, tendo pouca força Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás Aos que se dizem judeus, mas não são, mentem Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés E saibam que eu te amo como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Palavra do Senhor, diga graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, é, os irmãos estão aí debaixo de propósito, né, de, de baseada nas cartas apocalípticas. E é interessante a gente observar que Deus, ele revela a sua palavra a João e ele começa se revelando quando João vira-se para ver aquele que falava com ele, diz no capítulo de número 1, que João viu um semelhante ao filho do homem vestido até os pés com uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E o Senhor começa a trazer uma revelação, revelação bem complexa, cheio de simbolismos, cheio de mistérios, cheio de segredos, mas a princípio ele é bem claro, ele escreve, fala para que João escreva sete cartas endereçadas a sete igrejas. Não tinha somente sete igrejas na época, mas o número sete é o um número que abrange a perfeição, a totalidade, a plenitude. Logo quando Jesus está endereçando essas sete cartas às sete igrejas, a mensagem contida nelas abrange todas as igrejas daquela época e todas as igrejas de todas as épocas. Aqueles problemas que estavam acontecendo em algumas igrejas são problemas que têm se refletido ao longo dos anos. Então a
2: intenção do Senhor Jesus é mostrar que Ele, como Senhor da igreja, ele tem os olhos que enxerga a situação real e atual da igreja. Porque talvez, humanamente falando, alguém poderia olhar para o por fora e ter um julgamento errado a respeito de como estaria... A igreja, de como estaria o povo na presença do Senhor Quantas vezes a gente olha a realidade de algumas igrejas E a gente tem um julgamento errado Porque a gente julga às vezes pela qualidade do som A gente julga às vezes pelo número de pessoas que tem na igreja A gente julga às vezes se a igreja está cheia a gente diz que é uma bênção Se está vazia, diz que está passando provação Mas Deus enxerga de forma diferente e Ele quer deixar isso bem claro Sete cartas, sete igrejas Quatro dessas igrejas Ele tem elogio E ele tem repreensão Duas dessas igrejas Ele só tem elogio Uma dessas sete igrejas Ele só tem repreensão, a igreja de Laodiceia E a igreja de Filadélfia É uma das que Ele só tem elogio Juntamente com a igreja de Esbirna E é interessante, meus irmãos Que o Senhor, ele começa A, a, a dizer que conhece a situação conhece ali como está o povo em Filadélfia. Filadélfia é uma cidade, acredito que os irmãos sabem que o nome Filadélfia significa amor de irmão, amor fraternal. Nome esse dado por, por um imperador ali para homenagear o seu irmão, era uma cidade portuária estratégica, para a disseminação do helenismo, ali da cultura grega, porém Deus tem um projeto diferente para essa cidade. Porque lá é plantada uma igreja e Deus começa a trabalhar no meio dessa igreja para influenciar a cidade. Não é a cidade que vai influenciar a igreja, é a igreja que vai influenciar a cidade. Não é a cidade que vai é, é trazer para dentro da igreja a sua cultura, mas é a igreja que vai levar para a cidade a sua mensagem. E eu percebo, meus amados irmãos, que aqui Deus Ele começa a falar de forma especial, de forma profunda com Filadélfia e ele começa a dizer assim diz, aquele que é santo aquele que é verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre o Senhor está dizendo, eu conheço a igreja eu conheço o meu povo eu enxergo aquilo que as pessoas não enxergam para Éfeso que dizia que era uma igreja que trabalhava que não cansava, que provava obreiro o Senhor Deus vem dizer eu sei que você abandona abandonou o seu primeiro amor, a igreja que dizia que era rica, Laodiceia, é, estou enriquecido de nada, tenho falta, o Senhor Jesus diz, não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cheio de nu, a igreja que se dizia pobre, o Senhor diz, mas tu és rico, porque Deus enxerga diferente do que as pessoas enxergam, irmão, a gente vive numa época performista a qual a gente se preocupa demais com a performance que a gente vai apresentar diante das pessoas, Deus não está interessado nisso, se eu falo difícil, ou se meu português é simples, se a minha voz é aquela voz bonita, ou se é uma voz de Itaquara rachada, Deus não está interessado na nossa performance, Deus está interessado na essência do nosso coração, aquilo que nos motiva, se é adorar o Senhor, a igreja pode estar cheia ou pode estar vazia, pode fluir ou não fluir, mas Deus é ele vai se manifestar, porque ele vai receber a nossa adoração. Aleluia. Aleluia louvado seja o nome do Senhor meus irmãos, eu começo a perceber que quando o Senhor, ele diz assim assim escreve o que é santo o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, Filadélfia é uma igreja que se manifesta biblicamente pela sua fidelidade pela sua perseverança pela sua postura diante do Senhor, logo Deus ele vai se revelar a proporção daquilo que a igreja está servindo, quando a gente percebe lá no êxodo, quando Deus fala Moisés, Moisés pergunta qual é o seu nome, o Senhor diz assim, Moisés, eu sou o que sou, o que, é que Deus está dizendo, Moisés, eu vou me revelar na proporção da sua necessidade, é por isso que quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaac, o que ele precisa de uma provisão de Deus, então Deus se manifesta como Jeová Jireh, Deus proverá, é por isso que quando o povo atravessando o deserto, o que é que eles precisam? Eles precisam de cura de saúde, é por isso que Deus se manifesta como Jeová Rafa aquele que sara logo meus irmãos eu percebo que Deus ele se manifesta na proporção daquilo que nós estamos diante dele, e se Deus aqui ele está falando como a igreja fiel ele não está repreendendo não está exortando Filadélfia está vivendo uma vida de integridade uma vida correta na presença de Deus, logo a palavra de Deus para a Filadélfia, é para trazer uma revelação de bênção, uma revelação de graça, uma revelação de plenitude para a igreja e Deus começa essa revelação com esse mistério ele diz assim, assim diz o que é santo, o que é verdadeiro que tem a chave de Davi diga comigo chave de Davi chave de Davi, olha só que interessante meus irmãos, Deus está dizendo que ele tem a chave, mas a chave é de Davi, é é meio que paradoxal, assim diz aquele que tem a chave, a chave de Davi, irmãos foi falado a respeito de Davi, cantado a respeito de Davi nessa noite eu começo a observar, porque se você estudar teologicamente essa expressão, você vai chegar à seguinte conclusão, que quando Deus está falando a chave de Davi é um título messiânico do descendente de Davi é um título messiânico do filho de Davi, logo se aplica ao nosso Senhor salvador Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele vem da descendência de Davi mas quando eu começo a observar um pouquinho mais a fundo essa expressão, eu percebo que Davi, ele tinha alguma singularidade na sua postura diante do Senhor Davi, ele era diferente pastor Jefferson, ele viveu uma vida diferenciada quando eu olho para aquilo que é chave eu percebo, irmão, que chave é algo que destrava é algo que destranca é algo que dá acesso a um lugar. É algo que abre uma porta. Para se abrir uma porta, não depende do tamanho da chave. Não depende da qualidade da chave. Não depende se a chave é bonita ou feia. Se a chave é de ouro ou se a chave é de, pra de prata. Não depende de nada disso. Para se abrir uma porta, eu preciso ter a chave certa. A Deus. Sim, eu trabalhei com meu pai lá em Santa Branca. E a gente fez serviço de uma casa, e, irmão Júlio, a casa era muito grande. E o rapaz, quando ele, ele saía, ele saía para casa no final de semana, quando ele ia embora, ele trancava todos os cômodos. E a gente, quando ia trabalhar, ia trabalhar justamente nesses cômodos. Aí ele dava um molho de chave, pastor. E a chave era tudo igual. Se olhava a chave, não via diferença. Mas você colocava na porta, não abria. Aí você trocava de chave, colocava, não abria. E às vezes me perdia quase uma hora para tentar achar a chave certa. Era tudo parecido, mas ela não abria. Por que não abria? Porque o que faz a chave abrir é o um segredo que nela tem. Ali. Hoje chave já não tem mais segredo, mas tem código. Quando fala a chave de Davi, eu percebo que Davi tinha alguns segredos. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. E Davi, ele, era, ele tinha temor do Senhor e ele tinha acesso a algumas coisas que alguns outros homens não tiveram. E quando Deus diz assim, olha, eu tenho uma chave de Davi, eu percebo que Deus ele tem um segredo nas mãos, a qual Davi usava diante dele e ele está pronto a revelar isso para o seu povo, para a sua igreja. Thank you. Irmão, isso não é teológico, isso é revelação. Eu estava orando a Deus e Deus para no meu coração. Porque como Davi era diferente, irmão. Primeira coisa, Davi ele tinha a essência da adoração. Davi era um músico, era um tocador de harpa. Mas tinha tanta graça e unção no seu som, no seu louvor, na sua adoração. Que a Bíblia diz que o demônio tinha que bater em retirada. Tinha tanta graça que vinha inspiração e ele começava a compor. E quando eu examino as suas composições, mais de 50 contidas no livro de Salmos, eu percebo que ele tinha uma intimidade extraordinária com Deus. Quando Deus está dizendo, ei, eu vou dar, eu tenho nas mãos a chave de Davi, eu percebo como se Deus estivesse dizendo assim para a igreja, ó, oh, eu quero ter com vocês o mesmo nível de intimidade e de relacionamento que eu tive com meu servo Davi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, salmo de número 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A melhor tradução, segundo a maioria dos estudiosos, não seria nada, mas seria nunca, porque o próprio contexto do salmo está expressando que Deus é aquele que estaria com Davi em todos os momentos da sua vida. Eu percebo, irmão, a profundidade desse salmo. A gente lê até hoje, prega na porta da geladeira, estampa do lado de fora da nossa casa, encontra esse versículo nas padarias, nos mercados, porque esse texto se imortalizou pela beleza com a, a gente olha para ele, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, porém, quando a gente lê, quando a gente ora, não tem a mesma profundidade de quanto Davi compôs, porque pastor, porque a gente não entende muita coisa da realidade de quem escreveu e Davi e tinha autoridade para escrever porque ele era pastor de ovelha ele cuidava de ovelhas e muito além que isso ele não era só pastor, mas ele era ele era perito naquilo que ele fazia salmo de número 78 versículo 72 diz, a bíblia diz no último versículo do salmo 78 versículo 72 que Deus ele pega Davi para cuidar do seu povo tira ele de trás das malhadas das ovelhas para cuidar do seu povo com a perícia que Davi tinha nas mãos, sabe que é um Perito, perito é aquela pessoa que é extremamente profissional, eu lembro quando tinha aquele programa do Raul Gil que as pessoas iam cantar lá, aí uma pessoa cantava extremamente bem, a gente dizia, nossa que maravilha, aí eu vi o um jurado, ele dizia, não, você desafinou nessa parte, você não alcançou essa nota, e aquilo lá foi errado, não era assim, ele falou, mas onde esse camarada boa? isso, meu Deus do céu? E a gente mas foi, foi belo, mas ele é perito, ele tem um ouvido muito mais aguçado que o nosso perito é aquela pessoa que é extremamente profissional naquilo que ela faz ela consegue enxergar aquilo que o outro não enxerga perito criminal é aquele que enxerga detalhes e pega o criminoso na mentira porque conhece detalhes daquilo que ele está fazendo Davi ele era perito em ovelha, logo ele conhecia a ovelha em detalhes irmão, você conhece uma pessoa, não sei se você conhece algum irmão gêmeo, gêmeo idêntico se você não, não é familiarizado com gêmeos, a gente não consegue diferenciar eu me lembro uma vez eu fui numa igreja pregar, uma irmã me convidou e passou um tempo eu fui em outra igreja, encontrei pra mim era a irmã, ô oh, irmã paz do senhor, como é que a senhora está, tudo bem? ela paz, tudo bem, mas eu acho que você está me confundindo porque eu não te conheço Eu falei, ah, e ela já falou, não, tem uma irmã gêmea que é parecida comigo, deve ser ela e tal e era a outra pessoa Agora imagine, irmãos, pessoa dois, gêmeos geralmente só dois, idênticos, talvez tenha três, não sei, mas geralmente é só dois, a gente não conhece. Agora imagina aquele monte de ovelhinha, tudo branquinha, tudo fofinha, tudo gordinha, como é que a gente diferencia uma da outra? Como é que a gente sabe quem é quem, fala alguma coisa e ovelha, fala alguma coisa de ovelha, só sai isso. Mas a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que chama pelo nome e elas ouvem sua é interessante, irmãos, que quem examina A área pastoral Pastoral no sentido literal Da palavra pastor de ovelha Junta o pastor com 100 ovelhas Encontra o pastor com mais 100 ovelhas Outro pastor com mais 100 ovelhas 300 ovelhas As ovelhas se misturam As 300 ovelhas, dá na hora que eles embora Ele chama as ovelhas e as ovelhas seguem Porque ouve a voz do seu pastor E conhece Aleluia Davi poderia abrir mão por qualquer coisa, do cuidado das ovelhas, mas a Bíblia diz que quando vem um leão, pega uma ovelha no seu rebanho, ele vai
0: atrás, mata o leão,
2: vem o um urso, pega a ovelha, ele vai atrás e mata o urso, porque ele não abre mão das ovelhas, ele as protege, ele as guarda, ele sabe o que é cuidar de ovelha, ele sabe que isso demanda tempo, ele sabe o que é arriscar a vida pela ovelha, ele sabe o que é levar para água, ele sabe o que é levar para comer capim ele sabe o que é cuidar aí um dia passou, a Bíblia não, não diz quando foi mas eu tenho na minha conjectura de pregador que foi mais ou menos quando Samuel foi lá na casa de Jessé procurar por um menino que seria rei quem sabe Davi está sentado na beira da cerca com a sua harpa nas mãos e ele começa a compor o Senhor é meu pastor e nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, águas tranquilas refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. E Davi está inspirado por Deus. E eu fico imaginando que alguém chega e fala: Davi, pois não, meu filho, agora não, Davi, mas é urgente, o que já aconteceu? o profeta Samuel está lá na sua casa está te chamando lá mas não dá para esperar, não dá Davi seu pai mandou te chamar, está todo mundo com pressa os anciãos já estão à beira da mesa está todo mundo só esperando você Davi e quando Davi chega na casa do seu pai, seus irmãos, anciãos da cidade toda a cidade está lá, ele se prostra a Bíblia diz que Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça eu imagino, pastor, que ele volta para o pasto, que está aí, Senhor vou terminar o salmo, prepara mente.
0: Certamente
2: que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias O que é isso, pastor Fabiano? adoração do fundo da alma, intimidade Ele não diz o Senhor é nosso, ele diz o Senhor é meu É meu pastor, cuida de mim, me guarda, me protege me leva, me traz, me unge. Ei, irmão, você tem esse nível De relacionamento com o seu Deus É isso que Deus quer trazer a sua igreja Você pode adorar o nome dele nessa Aleluia, noite Aleluia, Jesus,
0: Aleluia,
2: Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus.
0: Aleluia, Deus.
2: Descansou, irmão Alexandre? Descansou? É. Então me ajuda aí Pega um, Faz um fundinho aí agora inverteu, agora sou eu que sou você fica de boa meus irmãos o que eu acho interessante nesse texto é que Davi ele tinha a essência da adoração você está comigo? diga amém quando a Bíblia fala da chave de Davi Davi ele faz uma coisa irmão que nenhum rei antes dele fez Davi ele faz algo que nenhum rei antes dele fez quando Deus ele, ele faz a promessa para o povo de Israel para Moisés que vai libertar o povo de Israel olha só que interessante em êxodo capítulo 3 versículo 8 diz assim portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios para fazer subi-lo daquela terra a uma terra que manda leite e mel ao lugar do cananeu do eveu do amorreu do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Eu sei que você não entendeu nada, mas tem um monte de eu aqui. Presta, presta atenção, irmão. Quando Josué ele começa ali a, a, a tomar posse da terra, depois, no período dos juízes, o povo continua expandindo, às vezes retrocedendo, às vezes expandindo seu território. Mas é interessante que o povo toma posse da terra do Cananeu, da terra do Eveu, da terra do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, mas do Jebuseu não. Por quê? Porque o Jebuseu, ele habitava na terra de Jebus. Jebus significa pisada, pisoteada. Cidade sobre o monte. Então ninguém consegue tomar essa cidade. Ninguém consegue tomar esse pedaço de terra que já era promessa de Deus para Israel, que o povo habitaria lá, que o povo tomaria lá. Saúl não mexe com isso, deixa esse negócio quieto. Mas a primeira coisa que Davi faz, quando ele assume o trono, lá em de Samuel, no capítulo número 5, a primeira coisa que ele faz é tomar o território dos Jebuseus. Aleluia. Ele toma Jebus ele transforma Jebus em Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Jebus pisada, pisoteada, Jerusalém lugar de paz, habitação de Deus, cidade mais cobiçada do planeta, cidade tão especial que o próprio Deus preparou uma e prometeu que um dia a gente vai morar lá. Valeu, Deus. Oi, Deus. Oi,
0: Deus.
2: Davi é capaz de transformar o ambiente num lugar de adoração, ele não está satisfeito de somente adorar no seu espaço, ele quer transformar a, a sua cidade num lugar de adoração, Aleluia. isso chama a atenção de Deus, que coração é esse, que essência é essa? Aí é consecutivo Primeiro que Davi faz Toma Jerusalém Segundo que Davi faz Traz a arca que estava perdida e esquecida Ele traz para Jerusalém
0: É meu Deus
2: Terceira é coisa Você vai seguindo Segundo Samuel Capítulo 5 Depois capítulo 6 Depois do capítulo 7 O que, é que acontece no capítulo 7? Davi olha para sua casa Para o seu palácio, pastor E diz assim Que negócio é esse? Eu habito numa mansão eu habito num palácio, as madeiras mais caras, o piso do bom e do melhor, e a presença de Deus está no meio de cortinas. Não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma. Eu vou construir uma casa para Deus, porque o meu Deus merece o melhor. Aleluia. Eu vejo um contraste, irmão, com a realidade de muita gente hoje. Eu sou pastor de igreja e eu vejo muita gente empurrando na igreja aquilo que ele não colocaria na sua casa eu vejo muita gente querendo doar coisa para a igreja que ele não teria coragem de colocar na casa dele é aquela porta velha ah, não presta pastor, quer levar para a igreja uma vez ganhei um vaso sanitário tão feio, tão, tão velho tão, eu falei irmão quase entrei saí da graça com aquilo as pessoas querem doar para a igreja aquilo que eles nunca colocariam na sua casa. Davi olha para a sua casa e diz assim: Não posso, eu não posso morar aqui, a, a presença de Deus está lá no meio de cortina. Não, eu vou edificar uma casa para o meu Deus. E isso toca o coração de Deus, porque Deus chega pra, para o profeta Natã e fala: Fala com Davi, eu pedi alguma casa, eu nunca disse isso para ninguém. Irmão, o que é está acontecendo? Sabe a ideia da construção do templo? Não foi de cima para baixo. Foi de baixo para cima. Deus Ele falou do tabernáculo para Moisés. Deus nunca falou de templo. Foi Davi que disse para Deus. Isso tocou o coração de Deus porque o próprio Deus disse. Mas eu nunca pedi isso para ninguém. Eu nunca falei para rei, rei. Por que você não constrói uma casa para mim? Mas Davi, isso me agradou. <risos> Davi tinha irmãos, a capacidade de tocar no coração de Deus, porque ele vivia a sua fé, porque ele queria conhecer mais de Deus, porque ele tinha o um segredo de tocar no coração do Altíssimo. Assim diz aquele que tem nas mãos a chave de Davi, irmão: sai do raso, sai do raso, vem profundo. Vem. Deus tem mais para sua vida, Deus tem mais para sua fé. Aleluias! Aleluia. Aí o Senhor Deus vai dizer a Filadélfia, a igreja de Filadélfia, assim diz aquele que tem a chave de Davi, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém pode abrir eu conheço as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta se Deus se revela como aquele que tem a chave de Davi como aquele que quer dar intimidade como aquele que quer crescer em comunhão como aquele que quer revelar os segredos e os mistérios do céu como aquele que quer ser adorado em essência como aquele que quer ser conhecido e reverenciado acima de todas as coisas como alfa, como ômega como primeiro, como último se Deus se revela como aquele que tem a chave, ele também se revela. Como aquele que abre, como aquele que fecha as portas. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala de porta, quando a gente olha esse contexto. Jesus disse: Eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar se é a porta. Biblicamente falando, é um símbolo de salvação. O Senhor Jesus disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho, espaçosa é a porta que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela, mas estreito é o caminho, apertada é a porta que conduz à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Quando Deus está dizendo assim, eu ponho diante de ti uma porta aberta Deus está dizendo, ei, eu farei uma obra de salvação extraordinária Filadélfia, deixa eu abrir um parente aqui para dizer, irmão O nosso Deus é Deus que salva É Deus que quebra coração de pedra É Deus que sabe moer o homem orgulhoso Eu tô Faz porta fala de oportunidade Diga oportunidade Porque no contexto de porta, irmão O apóstolo Paulo Ele diz Colossenses capítulo 4, versículo de número 3 Ele ora para que se abra A, pre, a porta Da palavra para que ele possa pregar Livremente Em 1 Coríntios capítulo 16 Versículo de número 9 Eu gostaria de compartilhar esse texto 1 Coríntios 16, versículo de número 9. O apóstolo Paulo diz assim, Porque uma grande porta, grande e eficaz, se me abriu, mas há muitos adversários. O que, que Paulo está dizendo aqui, irmão? Porta fala de oportunidade. Oportunidade para é pastor? Para evangelizar. Oportunidade para quê? Para levar o nome do Senhor. Oportunidade para quê? Para ser um instrumento diante do Senhor. Agora, olha só que interessante. Sabe por quê? Porque a gente tem a cultura. Se Deus abre uma porta, então eu não posso ter luta nem dificuldade, porque se a porta é de Deus, não vai ter oposição. Aí a gente começa a julgar... Situações como bênção de Deus E provações como se Deus não estivesse nelas A gente começa a olhar situações Abriu uma porta, passo dificuldade, não, então é Deus Abriu uma porta, passo dificuldade, passo, então não é Deus E as coisas não é assim Toda porta que Deus abre vai ter oposição Você pode dizer isso comigo? Toda porta que Deus abre vai ter oposição aleluia Jesus isso dá significado irmãos, porque o que nos guia não é aquilo que dá certo o que nos guia é aquilo que Deus coloca dentro de nós se o pastor Jefferson fosse guiado Somente pelas, pela, pela bonança, com certeza, esse ministério já teria fechado há muito tempo. Se eu fosse guiado somente por aquilo que dá certo, ministerialmente falando, eu não estaria no altar pregando. Se você for guiado somente pelos momentos de bênção, de alegria e de triunfo, você vai desistir porque você vai enfrentar a oposição. Você vai enfrentar oposição. Mas isso não significa que Deus não está presente. Significa que quando a porta é grande, o diabo vai fazer de tudo para te parar. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Vou traduzir assim para você, meu irmão. Para você entender melhor que é isso, quando Deus fala assim que vai alcançar a sua família, aí você chega em casa e pensa que vai estar tá tudo melhor e às vezes está tudo pior, é aí no um momento que você tem que perseverar, que Deus coloca, você prova e acreditar na palavra, na circunstância é, Deus coloca uma chamada no teu coração para você adorar o nome do Senhor aí quando você vem aqui cantar sabe, o um playback em roça, você desafina você perde o tempo, perde o tom, se perde todinho, sai triste, frustrado, aí que Deus pergunta, vai parar ou vai parar? continuar, é, Deus te chama para pregar você estuda, ora prepara a mensagem, chega aqui você treme que nem uma vara verde um joelho bate no outro, a pregação de meia hora não dura cinco minutos aí no final você fala eu não quero mas é aí que Deus cheguei aí filho, vai parar ou vai continuar porta que Deus abre tem oposição tem oposição tem oposição mas aí que Deus te chama para viver o sobrenatural. Eu me lembro no início da minha conversão, um ano, um ano de crente, um ano e pouco de crente, me converti, sucessivamente já me casei. Mudei para a cidade de Taubaté. Cheguei na igreja, uma igreja bem, bem vazia, poucas pessoas. O pastor nos deu os trabalhos ali para a gente fazer um trabalho de libertação. Começamos a trabalhar, começou a chegar almas, aí chegou o moço. Lembra até hoje o nome dele, Eliseu nome de profeta, mas de profeta só tinha o um nome pastor, Eliseu de profeta não tinha nada, Eliseu era uma tribulação irmãos mas gente, ele pelejando com Eliseu lutando com Eliseu, Eliseu começou a se firmar na igreja, começou a dar os primeiros passos da fé participar dos cultos foi mudando o semblante de Eliseu, tinha problema com vícios de bebida e tal Deus começou a libertar só que umas quatro casas para frente da igreja abriu um bar e foi naquela época do karaokê. Quem é da faixa dos 40 aí, não precisa se manifestar, mas eu sei que você está aí. Vai lembrar dessa época do karaokê? Eles colocavam aquele paredão assim nos, nos bar e ficavam lá os, os, os doidos da vida lá cantando, desafinado que dói aquela barulheira. Eu me lembro que eles colocou aquele negócio virado para a igreja. E a gente ia fazer o culto e quase que não conseguia cultuar com aquele barulho que entrava e atrapalhava o nosso culto e aquela tribulação terrível. E a gente lá. E teve um dia que eu estive no culto, o Eliseu não foi nesse culto. E quando eu saí eu passava na frente do bar. E quando eu passei na frente do bar, pastor, que eu olhei dentro do bar, eu vi o Eliseu lá dentro, caindo de bêbado. E aquilo me deu uma dor no coração e eu vi como se fosse o próprio satanás naquele dia me afrontando como que estivesse dizendo mim aí, você acha que valeu a pena? você acha que vai continuar? e naquele dia eu fiquei com tanta raiva do cão que eu falei, eu compro a briga satanás você quer brigar comigo? eu não posso, mas o meu Deus pode eu comprei a briga e eu entrei na oração irmão na mesma semana, o karaokê virado para a igreja, virou para o outro, na outra semana tiraram o karaokê, não demorou 15 dias o bar fechou, e agora quando Deus abre porta, vem uma posição vem uma posição, se pergunta irmão, o que, é que o diabo está tentando impedir? você já se perguntou quando vem tanta prova o que, é que o diabo está tentando estragar sabe, Deus está abrindo uma porta tão grande, tão linda na sua vida está te dando uma oportunidade de você viver uma vida nova, diferente, é por isso que o diabo está tentando te arrastar de todo jeito, mas Deus está dizendo, fica firme na minha presença, porque a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Pode vir luta, pode vir prova, pode vir oposição, mas quem sabe, o Deus que o chamou, quem sabe que o local que está foi Deus que colocou, ninguém arranca, ninguém tira. a falar que você não prega nada, deixa falar que o seu ministério não vai para frente, deixa falar irmão, pode vir oposição, Deus está dizendo, ei Filadélfia, eu abro uma porta, eu te dou uma oportunidade para você viver algo diferente na minha presença, será que tem alguém entendendo isso nessa noite aqui, Deus está dizendo, eu estou dando uma oh aleluias aleluias aleluia mas eu quero terminar Deus diz ninguém pode fechar você tem pouca força mas você guardou minha palavra não negou o meu nome eis que eu farei os da sinagoga de satanás aos que dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham. Adorem prostrados aos teus pés. Para que saibam que eu te amo. Como guardaste a minha, a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Irmão, Deus se manifesta a Filadélfia, aquele que tem a chave, aquele que abre a porta, e aquele que está preparando um tempo de honra para eles. Por quê? Porque se há oposição na porta que Deus está abrindo, começa a se levantar um monte de judeus, que começa a perseguir a igreja, Dizendo que a igreja não seria salva se não guardasse a lei como eles guardavam. E Deus está dizendo, ei, esse povo diz que é irmão, diz que é judeu, mas não são. São sinagoga de Satanás. Mas pode ficar tranquilo, Filadélfia, porque eu farei com que eles venham e adore prostrada aos seus pés para que saibam que eu te amo, para que saibam que eu escolhi Eu não gosto muito, irmãos, quando as pessoas pegam uma conotação de honra para colocar uma esfera vingativa nisso. Não, mas eu percebo biblicamente que Deus é aquele que envergonha os nossos inimigos, que Deus é aquele que envergonha os nossos adversários que Deus é aquele que prova que ele nos ama, quando as pessoas dizem agora não vai, eu conheço ele, é só mais uma fase daqui a pouco ele desvia de novo quando as pessoas olham e não acreditam, é irmão Deus é aquele que vai envergonhar, aqueles que não acreditam naquilo que ele colocou em nós, é, Filadélfia, se prepara, está chegando um tempo de honra para a sua vida. É a vida. Eu não estou dizendo isso para mexer com a sua emoção, não. Eu sou profeta, eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui. Há pessoas aqui que já foram tão feridas, tão machucadas, tão zombadas, tão humilhadas. Há pessoas aqui que já pensaram em parar, em desanimar, em desistir. Mas Deus está dizendo, Davi, tá ralabaracalabá. Ei, gabaracalabá, Davi, tá um tempo de honra sobre a sua vida! De Mardoqueu que a mãe morre na forca que preparou para Mardoqueu. Se tivesse mais tempo poderia falar de José e seus irmãos que o venderam, mas Deus o levantou como governador do Egito. Se tivesse mais tempo poderia falar de Davi que zombaram dele dizendo você não mata esse gigante e ele cortou a cabeça para esfregar no rosto que quem não acreditou naquilo que Deus faria por intermédio dele. Ai irmão, se prepara porque quem é fiel te honra, não espere ser visto, ser reconhecido mas Deus, ele vai te honrar Deus, ele vai te honrar eu quero terminar, irmão, lendo somente um texto Malaquias, capítulo número 3, pode ficar tranquilo que não é do disco, nem da oferta não, tá bom? mas é um versículo que eu acho muito interessante e que às vezes a gente não, não, não se atenta aquilo que a palavra de Deus está dizendo Deus está dizendo para Filadélfia, eu vou te guardar, porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar, da tripulação que vai vir sobre todo mundo, Malaquias capítulo 3, no versículo 17, diz assim a palavra do Senhor Deus, dizendo, eles serão meus, diz o Senhor, naquele dia farei para mim um particular tesouro, eu vou poupá-los como um homem poupa o filho que o serve aí no versículo de número 18 então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve aleluia. A gente entende esse versículo, irmãos, como algo que eu manifesto a Deus uma diferença que eu preciso manifestar a Deus mas na realidade o que esse texto está dizendo não é isso o texto está dizendo que a diferença entre quem serve e quem não serve é o próprio Deus que vai manifestar a mundo que dia que o Senhor está falando no dia em que a humanidade vai estar sendo desgraçada pelas pradas. no dia em que Deus ele vai recolher o seu povo no dia em que Deus vai arrebatar a igreja enquanto aqui só haverá pranto, choro e dor lá o Senhor estará enxugando dos nossos olhos toda lágrima enquanto aqui só vai ter sofrimento a igreja vai estar nas botas do cordeiro celebrando a alegria enquanto aqui vai ter fome a gente vai ter abundância de pão e de vinho nos altos céus enquanto aqui as pessoas vão estar se matando em solidão e depressão de um lado para o outro, mas a gente vai estar tá voando nas asas do Espírito porque Deus Deus vai dizer Deus vai fazer a diferença Deus vai mostrar que Deus conhece o coração, Deus conhece a vida de cada um. Está chegando um tempo de honra sobre a nossa vida, está chegando um tempo de honra sobre a vida da igreja e está descendo um fresquinho agora. Então, a maior honra que a igreja vai viver é quando a trombeta soar e o Senhor chamar a igreja nos ares para estar para sempre com ele. quem tem essa esperança quem tem essa esperança quem tem essa esperança ao que vencer farei coluna no templo do meu Deus dele nunca sairá escreverei sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus também o meu novo nome, versículo, 40, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o que, que Deus está dizendo, ei Filadélfia eu me manifesto para você, você tem me servido, você tem sido fiel, você tem guardado a minha palavra, preserva dessa forma, não se corrompe, o que, que Deus está dizendo, aí não perca a oportunidade de me servir entra pela porta que eu estou abrindo continua vivendo uma vida de comunhão, de intimidade não deixa, não deixa que ninguém roube tua coroa não deixa que ninguém tome a sua coroa irmão, quantas pessoas que já fizeram coisas extraordinárias e tropeçaram, caíram Difícil não é servir a Deus, difícil é servir a Deus constantemente. Difícil não é fazer a obra, difícil é fazer a obra perseverando sempre. Difícil não é estar aqui, difícil é estar sempre no altar. Deus não te chamou para viver um momento, Deus te chamou para viver uma eternidade. A aleluia! Não perca o que Deus colocou na sua mão. Não abra a mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Você pode se colocar de pé
1: em nome do Senhor Jesus.
0: Sabe o que é
2: interessante, meus irmãos? É que Filadélfia
1: é a penúltima carta escrita. Penúltima carta escrita. Há uma linha de interpretação que cada carta representa
2: um período da igreja na terra. Seguindo essa linha de interpretação, a gente vai enxergar Sardes, a igreja Morna, como o último período esse que a gente está vivendo. Uma das coisas que eu sempre tenho dito aos irmãos que comigo congregam é que eu tenho saudade da igreja do passado. Seguindo essa lenda de interpretação, a gente percebe uma Filadélfia que é sucedida por uma sádica. Uma igreja que era fiel, mas que se perdeu. Que se corrompeu, que começou a se gabar daquilo que tem e não de quem tem. Começou a se achar pensando que era alguma coisa. E Deus dizia, eu estou a ponto de te vomitar. O que eu quero dizer com isso, irmãos é que seguindo essa linha de orientação, a gente precisa voltar a ser quem era, moço. Oh, Jesus. a ser a igreja que agrada, a ser a igreja que vive, a ser a igreja que não abre mão daquilo que Deus nos deu, a ser a igreja que não abre mão da nossa chamada, as pessoas hoje já não querem mais servir o Senhor por mais nada, as pessoas trocam a unção, troca a chamada, troca o ministério por qualquer coisa, troca de igreja que nem troca de roupa, a gente precisa acordar, irmãos, o diabo está roubando a coroa de muita gente. Deus está dizendo, guarda o que tu tens. Guarda o que você tem. Fecha os seus olhos em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Eu sei que no decorrer desse propósito, o Espírito Santo de Deus ele tem trabalhado de forma especial, de forma poderosa aqui na, nossa, na, na vida dos irmãos. Eu sei que hoje ele está trabalhando de forma especial aqui nas nossas vidas. Mas eu queria que você orasse do fundo do seu coração. E pedisse que Deus revelasse para você a vontade dele, o projeto dele a obra dele sobre a tua vida eu queria que você permitisse que o Senhor te desse, te entregasse a chave a chave que abre porta de mistérios a chave que tem segredo da, daquilo que está oculto nos altos céus céu. eu queria que você permitisse que Deus abrisse as portas daquilo que ele tem sobre a tua vida haverá derramamento de um de graça, haverá um renovo de ministérios, Jesus. Senhor, haverá um derramamento de dons espirituais aqui nessa noite, irmão, eu não vim brincar com as coisas de Deus o Espírito Santo está aqui desde o início, e Deus te trouxe aqui para dizer, despegue Haverá um tempo de honra, haverá um tempo de honra, haverá um tempo de alegria, haverá um tempo de alegria, haverá triunfo, haverá renovo, haverá orebaracan, torebaracé, o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, Aleluia, aleluia Quem recebe essa palavra glorifica o nome do Senhor Quem está sentindo a presença de Deus Aplauda Jesus, ele merece Toda honra e toda glória Seja dada ao nome do Senhor Aleluia
0: Aleluia, louvado seja O nome do Senhor Amém, irmãos? Recebeu aí a chave? Recebeu a promessa? Amém? Então, só tem resto para fazer uma oração, né? Para dar a bênção apostólica e todos irmos embora. Amém? E se você quiser uma oração específica, depois você entra na fila. Em no nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Coloca uma bênção aí, Senhor, em cada coração e em cada vida. Especificamente, papai, Como pregou o teu filho e o teu servo. Não queremos outra coisa a não ser essa chave, papai. A chave de teu código. Senhor, essa chave que vai abrir essa porta. E o inimigo vai cair por terra. Porque já foi afirmado, confirmado e declarado. Maior do o que está conosco do que o que está no mundo.
1: A, a bênção de Deus
0: seja profética, poderosa, como ela é, sobre a sua vida nesta noite. Aquilo que tu precisa nessa porta, Deus dos Hebreus, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não brinca, não mente, não é homem para que mina, nem para que se arrependa. A sua palavra não tem por terra, não volta vazia. Antes cumpre o que lhe abraça aquilo ao qual ele que não tá precisando dessa porta? Está precisando de abrir a porta? Está precisando de um milagre? Está precisando de uma cura? Está precisando de algo específico? Ou está precisando de mais intimidade? Deus quer te usar. Deus vai usar a irmã, viu, irmã? Babu e açúcar lá na minha terra. Né, Hoje o Senhor vai colocar algo na sua mão aqui agora. para lado ó. a mão são nova para abrir as portas vai abrir as portas aquele que não está travado, faca, E comunhão e consolação, Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, tsunami, na nossa fé, numa só voz, possamos dizer: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo, Deus, quem Sangue de Jesus, quem poder? pode aplaudir a Jesus.